0: Espace deux. Tous les jours de la semaine, aux alentours de 10h sur Espace 2, y compris le samedi, et en tout temps sur rsr.ch, c'est l'Humeur à Gabon de Charles Sigel, bonjour Puisque c'est l'année Rousseau, tricentenaire de sa naissance oblige, nous allons essayer de brosser son portrait. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur Jean-Jacques, nous allons lui consacrer deux semaines. Thank you. Oui, faire le portrait de Rousseau, c'est ce que nous allons essayer de faire en deux semaines, puisqu'il y a évidemment beaucoup à raconter. Encore que je me demande si c'est bien raisonnable. Après tout, il n'y a qu'à reprendre les confessions. Voici le seul portrait d'homme peint exactement d'après-nature et dans toute sa vérité, dit-il en préambule à ses douze chapitres, où il invente en somme l'autobiographie. Et bien évidemment, depuis plus de deux siècles, le livre a été achevé en 1770. On s'est attaché à débusquer ce que Rousseau avait caché, ce qu'il avait arrangé, ce qu'il avait déformé. Il reste que nous avons tout de même le sentiment de bien le connaître, cet homme et en même temps de nous heurter à toute une série de masques qu'il a adoptés. On a à la fois de l'attachement pour lui, à cause de ses faiblesses, à cause de ses aveux. C'est un grand spécialiste de l'aveu, il en use et il en abuse pour se faire aimer. Et d'ailleurs inutile d'insister sur ce titre euh, des confessions. Mais en même temps que l'on sympathise, on est rebuté par certaines petitesse ou par des actes que notre sensibilité d'aujourd'hui ne comprend pas. Une sensibilité que d'ailleurs il a contribué contribué à former. Souvenons-nous de ce qu'il a écrit de l'enfance, ce qu'il a écrit de de la nature, de sa sensibilité à la nature, de son intérêt pour tout ce qui touche au désir ou à la sexualité. Et puis il y a ses idées politiques, bien sûr. Encore que, que, selon certains, il invente la démocratie, il est la voix des sans-voix. Alors que, pour d'autres, il est le père de tous les totalitarismes. Bertrand Russell disait qu'il était l'ancêtre des nazis et des fascistes, pas moins. Tandis que Maurras le traitait, à l'inverse, de sauvage et subversif métèque et de corrupteur des valeurs nationales. Enfin, on n'en a jamais fini avec lui. C'est du moins ce que dit Jean Starobinski à propos de Jean-Jacques. Aventurier, rêveur, philosophe, anti-philosophe, théoricien politique, musicien, persécuté. Oui, donc, homme... Des paradoxes, homme des marges, homme de lettres mais critiquant la littérature, romancier, François à la nouvelle Héloïse, romancier euh, détestant les romans, chrétien s'éloignant des églises après s'être converti à vitesse grand V, homme flottant, en somme flottant. J'ai toujours aimé l'eau passionnément, dit-il, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse, quoique souvent sans objet déterminé. Mais en même temps que ça, homme de l'exaltation, « Il me faut des torrents, » dit-il, « il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur. » Alors oui, nous allons essayer de nous approcher de cet homme, un homme dans toute la vérité de la nature, dit-il. Enfin, on n'est pas obligé de croire qu'il dit la vérité quand il se trace ce programme, mais après tout, peut-être lui-même euh, le croit-il. Et il ajoute ceci, « Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu ». Une contredanse extraite du ballet Les surprises de l'amour de Jean-Philippe Rameau, Les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. Parfois, pour ces portraits que je vous propose dans l'Humeur vagabonde, je me pose la question de savoir si c'est bien légitime de raconter la vie de certains créateurs. Vous savez, c'est la vieille question, euh, question devenue d'ailleurs parfaitement bateau du Contre Sainte-Beuve de Proust. Tout est dans l'œuvre, la biographie ne nous apprendrait rien de plus. Rousseau, lui, je crois, rend inutile cette question préalable, puisqu'elle a été le premier, en tout cas l'un des premiers, et le plus remarquable, à porter le privé sur la place publique. Encore que le tout premier, ce serait finalement Saint-Augustin. Rousseau, oui, se fait en somme l'historiographe de Jean-Jacques. Du moins Rousseau, qui se considère comme persécuté, appelle Jean-Jacques à la rescousse. Il demande à Jean-Jacques de plaider pour Rousseau. Jean-Jacques qui est-ce Eh bien Jean-Jacques c'est son moi intime. Quand les hommes se seront approchés de Jean-Jacques, eh bien, peut-être seront-ils moins impitoyables à l'égard de Rousseau. L'aveu, la confession, la contrition même, voilà le chemin qui mène à la compréhension, pour ne pas dire à l'absolution. Et donc voilà le chemin de la pensée de cet homme, de ce solitaire, qui se ressent comme mal aimé et qui s'enferme en lui-même. « Tout ce qui m'est extérieur m'est étranger désormais. Je n'ai plus en ce monde ni prochain, ni semblable, ni frère, dit-il. » à la fin de sa vie. Et c'est un rappel un peu littéraire de Montaigne, vous savez, qui parlait à un, à un invisible lecteur, mon semblable, mon frère. Alors oui, donc, disons qu'on peut, disons qu'on peut raconter Rousseau. On peut d'abord, euh, peut-être, euh, évoquer d'abord cette enfance, cette jeunesse, et puis aussi évoquer ses ancêtres. C'est assez intéressant, on les connaît mal. C'est pas facile. Rousseau sort du peuple. Il sort du peuple. Ce sont des gens de peu, comme on disait il y a quelques années. Donc, on ne sait rien d'eux. Enfin, si, on sait tout de même qu'un certain Didier Rousseau, né à Montléry, près de Paris, arrive à Genève en 1549. Pourquoi Évidemment parce qu'il fuit les persécutions contre les protestants. La chambre ardente, qui a été créée par Henri II, prononce à cette époque-là 500 condamnations par le feu en 26 mois. Depuis plus de 20 ans, ça a commencé sous François Ier, depuis plus de 20 ans, les luthériens sont dénoncés, sont recherchés, ils sont poursuivis. Donc, Didier Rousseau... Qui est peut-être libraire, comme l'était son père, gagne Genève, qui, depuis 1541, date du retour de Calvin, est vraiment devenue la Rome protestante. Et cet homme se ce réfugie là, dans cet îlot républicain et protestant où les libertés publiques sont garanties, et il s'y installe non pas comme libraire, mais comme marchand de vin. Et six ans plus tard déjà, il y est reçu comme bourgeois de la ville. Il ouvre une auberge à l'enseigne de l'épée couronnée en même temps qu'il reste quand même un tout petit peu libraire, semble-t-il. Il vit là, tranquillement, 40 années, sans histoire, et il laisse un fils, se dit Rousseau, qui va exercer le métier de tanneur. Après quoi, les Rousseaux seront tous horlogers, mais avec un fort penchant pour la musique. Le grand-père de Jean-Jacques, David, fait apprendre le violon à ses trois fils, dont Isaac, qui est le père de Jean-Jacques, c'est Isaac qui devait d'ailleurs avoir le sang assez chaud et faire parler de lui dans cette petite ville. Genève n'avait à peu près que 20 000 habitants à l'époque. Alors on signa à l'UNRIX avec des Anglais et puis plus tard un duel, d'ailleurs toujours avec un Anglais. Donc querelleur c'est Isaac, musicien aussi, puisqu'il se fit un temps maître de danse. Et fugueur, fugueur ou fugace, puisque, alors qu'il était déjà père d'un garçon nommé François, né en 1705, eh bien il s'en alla. Il s'en allés il partit pour Constantinople. Mais il faut dire qu'il y avait des cousins ou il y, avait des oncles, un peu, un petit, il y avait des oncles un peu partout dans le monde. Il y en avait à Amsterdam, à Charleston, il y en avait en Allemagne, il y avait en, en Perse. On était itinérants dans la famille Rousseau. Et Jean-Jacques, on le sait, va hériter de ce trait familial. Donc, oui, j'en reviens là, Isaac partit pour Constantinople en 1705. Il y fut, dit son fils, horloger du Serail. Et il revint benoîtement, six ans plus tard, en septembre 1711, et Jean-Jacques fut le fruit des retrouvailles de ses parents, puisqu'il naquit un petit peu plus de neuf mois plus tard. On dit que sa mère, qui s'appelait Suzanne, était belle, elle était libre, elle était joyeuse, elle était volontaire, elle était courtisée, mais elle restait vertueuse. En fait, Rousseau ne la connut pas, puisqu'elle mourut... Quelques jours après sa naissance, elle aimait tendrement son mari. Là, c'est lui qui parle. Elle aimait tendrement son mari. Elle le pressa de revenir. Il quitta tout et revint. Je fus le triste fruit de ce retour. Dix mois après, je naquis, infirme et malade. Je coûtai la vie à ma mère, et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Thank you. Grande Dante est extrait du ballet Don Juan ou le Festin de Pierre de Christophe Hildebald Gluck, interprété par l'orchestre de chambre de Mayence. L'enfance de Jean-Jacques Rousseau est un moment capital de sa vie et de la formation de sa sensibilité, bien sûr. Il existe des dessins touchants qui représentent ce petit garçon faisant la lecture à son père, lequel est penché sur son établi d'horloger. Je le vois encore vivant du travail de ses mains et nourrissant son âme des vérités les plus sublimes. Les mains et l'âme, je ne cite pas. Je vois Tacite, Plutarque et Grotius, mêlés devant lui avec les instruments de son métier. Là, on croirait franchement une planche de l'encyclopédie. Je vois à ses côtés un fils chéri recevant avec trop peu de fruits de tendres instructions du meilleur des pères. Et là, on, on croirait vraiment, franchement, un tableau de Greuze. Il faut imaginer aussi du silence, du silence entre père et fils. Tout le poids de ce qu'on n'arrive pas à... À dire, à se dire. Je n'ai pas su comment mon père supporta cette perte, mais je sais qu'il ne s'en consola jamais. Et et Rousseau note, Jean-Jacques note dans ses confessions, quand il me disait, Jean-Jacques, parlons de ta mère, je lui disais, eh bien, mon père, nous allons donc pleurer. Et ce seul mot lui tirait déjà des larmes. Ah, disait-il en gémissant, rends-la-moi, console-moi d'elle, remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. T'aimerais-je ainsi si tu n'étais que mon fils. Tout ça se passe au numéro 73 de la rue de Coutances, dans le quartier de Saint-Gervais. C'est le faubourg populaire et ouvrier de Genève. Et Rousseau brosse, il a besoin de brosser de ses dix premières années un tableau paradisiaque. Seul divertissement à une vie de travail, de labeur, la lecture donc, et puis la chasse. Ma mère avait laissé des romans. Autrement dit, traduction, le goût des lectures sérieuses, plus Plutarque, Fontenelle, Bossuet vient du père, alors que la mère a laissé en partage le goût du romanesque. Ma mère avait laissé des romans. « Nous lisions tour à tour sans relâche et passions les nuits à cette occupation. Quelquefois, mon père, entendant les hirondelles, disait tout honteux, « Allons-nous coucher, je suis plus enfant que toi. » Autrement dit, traduction à nouveau, ce père est un frère. Et il est aussi la figure de la sagesse, de l'enthousiasme, de l'accord avec la nature, je me souviendrai des battements de cœur qu'éprouvait mon père au vol de la première perdrix. dit le fils. Et ce fils évoque donc son père arpentant la campagne genevoise, où il y avait très peu de villages. C'était donc la nature intacte, où donc, oui, marchant avec son chien et son fusil, ce père éprouvait des transports de joie quand il trouvait le lièvre qu'il avait cherché tout le jour. C'est le bonheur c'est l'apprentissage par l'exemple de la vertu. Quelque penchant qu'on ait vers le vice, il est difficile qu'une éducation dont le cœur se mêle reste perdue pour toujours. Toujours citation, évidemment. À vrai dire, tout ça semble embelli, enjolivé, volontairement ou non. Suzanne Bernard, la mère, s'était mariée fort tard, à l'âge de 31 ans. Auparavant, elle avait été fort courtisée. Jusqu'à être convoqué par le consistoire qui veillait sur la vertu des citoyens de Genève, n'y ont pas que quiconque voulait devenir Genevois devait prêter serment de vivre « selon la sainte réformation évangélique ». Voltaire disait « on y calcule et jamais on y rit » à propos de Genève. Et Stendhal, en 1811, dirait que « la ville a l'air d'une prison tenue très proprement, d'un silence et d'une tristesse dont je n'ai vu d'exemple nulle part ». Fin de citation. Les Bernards sont d'une extraction un peu plus confortable que les Rousseau. On signale des pasteurs, de riches marchands drapiers. Mais enfin Jacques, le père de Suzanne, semble avoir été un rude cavaleur, semant des enfants ici et là, et condamné souvent à des amendes par le consistoire. Jean-Jacques ne sut jamais qu'il avait eu un grand-père aussi peu vertueux. En fait, il y a des Blancs, il y a de Pieux oubli dans le roman de la famille, le roman familial. Mais enfin, il donc, il naquit dans la ville haute, dans la Grand Rue, tout près de Saint-Pierre et d'Hôtel-de-Ville. Et très vite, le père dut émigrer vers Saint-Gervais. C'était un déplacement, mais socialement, c'était un déclassement. On passait de l'autre côté du Rhône. En fait, on changeait de monde. Et après la mort de la mère, ce fut une tante qui était la sœur du père, qui s'appelait Suzanne Rousseau, une autre Suzanne qui fut euh, celle qui allait tenir le ménage. Il y avait deux garçons, je vous l'ai dit. Il y avait François qui poursuivait son apprentissage d'horloger, tant bien que mal. François qui était un, un indiscipliné, tel point que le, mère, le père le fit euh, placer pendant un temps, alors qu'il avait 12 ans, dans une maison de correction. Alors que Jean-Jacques, lui, était beaucoup plus calme, il était moins sanguin. C'était un enfant fragile, qui était affligé d'une incommodité, dit-il. C'est son mot dont il allait souffrir toute sa vie. Et sans doute que cette incommodité, c'était une, malforma- une malformation congénitale de la vessie, ou de l'urètre. Et c'était la cause d'une rétention d'urine presque continuelle, semble-t-il. Ou dit-il, du moins. À vrai dire, on ne sait pas trop. Mais on ne s'est pas privé d'établir un lien entre cette incommodité, toujours entre guillemets, et toutes les particularités de la sexualité de Rousseau. Exhibitionnisme, euh, masochisme, onanisme... Une incommodité qui pouvait euh, entraîner l'impuissance et aussi un empoisonnement par l'urémie, etc. Mais enfin là, on est tout à fait dans l'hypothèse, puisqu'on n'a pas, évidemment, d'expertise médicale sur laquelle s'appuyer. Donc les deux fils, la tante Suzon et ce père querelleur, et semble-t-il lié ce père à tout un groupe d'agitateurs radicaux qui sont ses voisins à Saint-Gervais. Dans les années 1717-18, Genève a été secouée par des troubles contre le parti patricien, la ségrégation en classe est très sensible et non seulement géographique euh, dans la ville. Et donc le père, nous sommes en 1622, tire l'épée contre un certain Pierre Gauthier. À la suite, semble-t-il, d'une histoire de chasse. Isaac a foulé le pré de Gauthier et ça a dégénéré. Toujours est-il qu'il est convoqué par la justice, qu'il refuse de se présenter, qu'il est condamné à trois mois de prison et 50 écus d'amende et qu'il s'enfuit. Tout bonnement, le père quitte Genève. Quitte Genève pour se réfugier à Nyon, territoire bernois, si bien bien qu'on ne le reverra plus du tout à Genève. Ce père admirable ne songea plus à ses devoirs paternels. François le frère, peu après, disparu en Allemagne, on n'entendit plus jamais parler de lui, et Jean-Jacques fut placé en pension à Bosset, au pied du Salève, chez le pasteur Lambercier, en même temps que son cousin Abraham Bernard. Au final d'un concerto pour deux violons, viol de gamme, corde et basses continue, numéro 11 en ré mineur de Antonio Vivaldi, l'interprétation de Jordi Saval dirigeant le concert des Nations, les violonistes c'était Manfredo Kremer et Pablo Valetti. Au sujet de Rousseau évidemment, ce ne sont pas les livres qui manquent, je pourrais vous conseiller par exemple la biographie qui est parue. Assez récemment, en 2005, chez Perrin, intitulé Jean-Jacques Rousseau en son temps, de Monique et Bernard Cottret, qui d'ailleurs vient de ressortir à l'occasion de l'année Rousseau, qui vient de ressortir en livre de poche. Et puis il y a aussi les deux volumes de Raymond Trousson consacrés à Jean-Jacques Rousseau, le premier intitulé La marche à la gloire, le second Le deuil éclatant du bonheur, c'est paru chez Talondier. Et puis évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je ne peux pas ne pas citer le livre de Jean Starobinski, qu'on peut trouver chez Gallimard dans la collection Tell, le livre de Jean Starobinski intitulé Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle. Tous ces liens et toute cette bibliographie, vous la retrouvez naturellement sur notre page internet, à partir de laquelle vous pourrez, comme d'habitude, podcaster cette émission. Merci à Christophe Ezeva qui était à la régie avec moi ce matin. Je vous souhaite évidemment la meilleure des journées possibles. À demain